0: Les Rituels, saison 3
1: L'écriture, en fait, pour moi, c'est comme, comme presque le travail d'un sculpteur. Donc, C'est comme si la, la forme était déjà dans le bloc, mais qu'il fallait euh, la, la travailler à, à faire, oui, révéler sa forme. C'est vraiment ça pour moi, le travail d'écriture.
0: À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. L'idéal, c'est en bibliothèque, face à un mur. C'est ainsi qu'écrit Laura Wendel. Remarquée en 2014 avec son court métrage Les corps étrangers, sélectionné en compétition à Cannes, Laura Wendel a pris le temps de laisser venir son premier long-métrage bien lui en a pris, puisque Un Monde, ce film mûrement réfléchi, rêvé et imaginé, était présenté en juillet dernier au Festival de Cannes, dans la section Un certain regard. Le film parcourt avec un immense succès les festivals depuis. Il fait partie des neuf finalistes pour l'Oscar du meilleur film étranger et comptabilise pas moins de dix nominations pour la 11e édition des Magritte du cinéma, qui auront lieu en février prochain. Rendez-vous aujourd'hui avec la cinéaste belge Laura Wendel. Je suis Aurora Engelen et vous écoutez Les Rituels.
1: Cinebox. Bonjour Laura. Bonjour Aurore.
0: Ma première question est, est-ce que vous écrivez en ce moment euh,
1: Pour le moment, disons que je n'ai pas vraiment le temps, mais, mais ça me manque beaucoup. Je suis plutôt en train d'accompagner mon film dans les festivals, préparer la sortie française, mais oui, là j'avoue que je n'ai pas vraiment le temps d'écrire.
0: C'est une période de promotion et de diffusion intense, mais est-ce que vous aviez pu commencer une autre écriture avant d'arriver à la sortie de ce film-ci
1: Oui, j'ai commencé une nouvelle écriture, en fait, pendant l'année où le film a été mis, entre guillemets, au frigo. Là, j'ai pu me replonger dans un nouveau récit. Mais voilà, je n'ai pas encore de scénario, je suis plutôt à l'étape du traitement. En fait, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, je pense que c'était au mois de septembre, donc ça remonte. Et là, je sens vraiment que, mais que les personnages me manquent déjà, en fait. Le personnage, l'univers, et j'ai voilà, qu'une envie de m'y remettre, mais en même temps, tout ce qui se passe est extraordinaire, tout ce qui se passe autour du, du film Un Monde. Donc, je crois qu'il faut prendre le temps pour chacune des choses et j'espère pouvoir m'y remettre, en tout cas en mars.
0: On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première
1: fois où vous avez écrit Mais Je crois que la première fois que j'ai écrit, euh, je me demande si c'était pas à l'école, peut-être en sixième primaire. Euh, et je pense que c'était pour un exposé sur Jeanne d'Arc et j'avais fait euh, toutes des recherches et il fallait euh, faire un exposé mais, mais aussi retranscrire sa vie et j'ai l'impression que c'est, en tout cas là il y a eu un déclencheur, je me souviens que j'étais euh, passionnée de faire ça, déjà de, de rechercher des infos sur Jeanne d'Arc et après réécrire sur sa vie et ça m'avait passionnée et, et en fait, je me souviens que j'avais eu des super belles notes pour cet exposé. Et je pense que c'est vraiment là la première fois que ouais, mon premier contact avec l'écriture, je pense que ça a été là.
0: Un premier contact avec le fait de raconter une histoire et comment est-ce que ça s'est développé Et surtout, quand est-ce que ça s'est tourné vers le cinéma
1: Mais Je dirais que en fait j'aimais beaucoup euh, les travaux d'exposition, donc euh, il fallait faire des recherches. Mais alors, je pense quand même que la première écriture, je pense que c'était quand je devais peut-être avoir de, aux alentours de 6 ans où je jouais par exemple avec mes Playmobil quoi. Je, là je, je créais déjà des histoires alors ce n'était pas des histoires écrites mais c'était plutôt des histoires orales et je me souviens que j'essayais de, de jour en jour continuer l'histoire voilà, j'avais l'impression déjà, enfin, déjà de, de créer et en fait ça, ça ne m'a jamais quitté évidemment c'est tout à fait autre chose aujourd'hui mais j'ai l'impression que c'est là que c'est venu de raconter des histoires et de, de, de mettre en scène je pense que ça vient de, de, en fait d'il y a très très longtemps
0: et le moment où euh, l'envie de raconter des histoires euh, est devenue une envie d'écrire et de réaliser des films Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait à l'adolescence ou est-ce que c'est une fois confronté à un, un choix d'orientation Comment s'est passée euh, cette transition
1: Je dirais que, en tout cas, le, le désir d'essayer de faire du cinéma, c'est venu avec les, certains films que j'ai vus, qui ont été des claques phénoménales, comme par exemple euh, Jeanne Dillman euh, de Chantal Ackerman. Euh, j'ai vu ce film et je me souviens très bien, c'était au cinéma des galeries. Et je suis ressortie de là et je tremblais complètement. Je ne sais pas ce que c'est venu toucher chez moi, mais à ce moment-là, c'était une expérience incroyable. Et j'ai eu aussi un truc dans le genre, après, je, je le vivais avec mon corps, c'était Rapone de Carlos Regadas. Et je devais avoir plus ou moins 15-16 ans. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce possible de donner autant d'émotions Et je pense que c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire pareil. C'est tellement incroyable. Et je crois qu'instinctivement aussi, je sentais que raconter quelque chose au travers des images, c'était un médium qui me plaisait beaucoup et qui me parlait. Parce que c'est ça finalement, c'est raconter des choses au travers des images. Ça peut paraître paradoxal, mais les mots et l'écriture, surtout les mots, ça n'a jamais été mon fort. Donc je pense qu'une image peut raconter tellement plus de choses que des mots. Enfin voilà.
0: Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit pour le cinéma Est-ce que c'était pendant les études ou c'était déjà avant Comment s'est passée cette première écriture vraiment de scénario dédié à un film que vous aviez envie de créer
1: Je pense que la, mon, la première fois que j'ai vraiment écrit pour le cinéma, c'était quand j'étais en première année à l'IAD, donc pour notre, notre exercice de fin d'année. Je me souviens que ce que j'aimais beaucoup, c'était le, le fait d'avoir une distance avec ce que j'avais envie de raconter, mais en même temps, quelque chose de beaucoup plus proche je sais que c'est complètement paradoxal, mais le fait de devoir retranscrire des images que j'avais en tête en mots, ça rapproche, et en même temps ça met une distance hyper intéressante pour vraiment essayer de retranscrire la sensation. C'est compliqué d'expliquer en fait. Mais j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de, dans l'écriture, donc d'écrire une sensation, et pour que finalement ça devienne un, un outil de travail, c'est quelque chose de qui met une distance juste. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer autrement.
0: Vous suivez une formation pour devenir réalisatrice. Vous réalisez des premiers films, mais développer une carrière, c'est encore autre chose. J'imagine, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « ça, c'est vraiment le métier que je veux faire, et ça y est, j'y suis. Je suis autrice et je suis réalisatrice.
1: » Je me souviens qu'il y a quand même un truc qui s'est passé à la, la projection de, de mon fin d'études. C'est que je me souviens très bien que Frédéric Fontaine m'a dit euh, « ça, c'est du cinéma, ce que tu es en train de faire. » Et ça m'avait tellement touchée. Euh, et j'ai l'impression, avec ce fin d'étude, je sentais que j'étais arrivée à un, à un petit quelque chose, qu'il s'était passé un petit quelque chose. Je ne crois pas que c'est à ce moment-là où je me suis dit « ça y est euh, ». Mais de toute façon, je crois, on ne peut jamais se dire « ça y est ». Je crois que c'est des étapes les unes après les autres. et J'essaie juste de, voilà, de, de faire mon chemin et de ne pas m'arrêter à des, des certitudes, en fait. Parce qu'on ne peut jamais en avoir. Donc, euh, voilà.
0: On va se pencher un petit peu sur votre pratique de l'écriture. En dehors des périodes de promotion où vous devez accompagner le film, est-ce que vous écrivez souvent Quel est votre rythme d'écriture
1: Alors quand j'écris, j'ai vraiment besoin de, de ne faire que ça et c'est hyper intensif. Au plus je me lève tôt, au mieux c'est. Donc euh, si je peux commencer à 7h, c'est super. Et souvent je termine fin de journée vers 6 heures. Donc c'est vraiment même, même parfois 7 heures Et parfois... Quand je suis vraiment dans des, dans, dans des deadlines, je peux commencer à 5 heures du mat et travailler jusqu'à 10 heures. Quoi. Donc, en fait, c'est assez physique avec moi, l'écriture. Et, et aussi, j'ai besoin de, de m'immerger complètement et presque de vivre aussi ce que vivent mes personnages, d'essayer de ressentir aussi ce qu'ils qu ressentent. Et donc, ça me prend énormément d'énergie. C'est pas toujours évident parce que, encore une fois, par rapport à cette distance, de mettre la distance juste, c'est pas toujours facile. Et alors, dans ces, dans ces moments d'écriture intensifs, euh, ben, je vois pas grand monde. Et ça, je me, je me dis que c'est plus possible de toute façon de continuer comme ça parce que je ne peux pas ne plus avoir de vie sociale. Et en même temps, comme j'ai des grandes difficultés à me concentrer, je crois que c'est pour ça. J'essaie de, de limiter les choses pour euh, n'être plus qu'avec mes personnages et mon histoire. Euh, parce que c'est à, à cause de mes problèmes de concentration mais j'ai toujours eu ça, des problèmes de concentration par exemple je peux très bien euh, commencer à partir dans mes pensées pendant 20 minutes et en fait me rendre compte qu'il y a 20 minutes qui sont passées mais je pense que c'est aussi entre guillemets peut-être une manière de rentrer en contact avec mes personnages et mon histoire, c'est peut-être aussi ces, ces allers-retours entre euh, les divagations et l'écriture en tant qu'elle et je crois que c'est aussi nécessaire à la création mais, euh, mais voilà c'est c'est pas évident, c'est pas évident à gérer, en tout cas, même euh, socialement. Quoi. Euh... Mais voilà, mes amis euh, ont l'habitude, ils savent que euh, quand je suis dans, dans des, des, mes immersions d'écriture, c'est un peu compliqué de, de me voir. Mais voilà, encore une fois, j'ai envie d'essayer de, de faire une part des choses. Je n'y suis pas encore tout à fait arrivée, même si ça m'arrive. Mais alors après, évidemment, que je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de culpabiliser et de me dire. Euh, Bon, je devrais, je devrais être en train de travailler. Et alors, ce qui est aussi hyper particulier, c'est que, en fait, quand je m'arrête pendant une semaine, après, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Et je ne sais, euh, sais pas vraiment à quoi c'est dû. Euh, je crois que c'est le fait de prendre une distance. Après, c'est comme si je devais refaire connaissance avec mes personnages, avec le récit. Donc, ce n'est pas évident, même si, évidemment, m'arrêter le jour, c'est nécessaire. Et, et je ne peux pas... Enfin, à un moment, physiquement, c'est plus possible. Mais parfois, j'avoue que je, je rentre dans des états d'épuisement assez... Euh, pff, enfin, où je suis complètement épuisée. Et, et, et même parfois, de toute façon, j'ai plus de recul. Et, et alors là, ça commence à laisser la place à des angoisses et tout ça. Et ce n'est pas bon non plus. Hein. Mais voilà, encore une fois, c'est cette histoire de, de distance que là, je n'ai pas encore réussi à trouver. Mais euh, voilà, qui va venir, j'en suis sûre. C'est comme, comme un, un, entraînement, un entraînement sportif. Il faut... Enfin, voilà, c'est une, une combinaison assez compliquée.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de, des lieux où vous aimez écrire, justement Comment vous vous installez et qu'est-ce qui est le bon endroit pour accueillir le corps en train d'écrire
1: Pour moi, l'idéal, c'est travailler dans une bibliothèque. Parce que chez moi, encore une fois, à cause des histoires de concentration, je d'être trop déconcentré partout. Envie d'aller de, de, sur Internet, d'aller me faire un café. De... En tout cas, chez moi, il y a beaucoup de procrastination. Quand on écrit, là, on a envie de commencer à ranger, à faire la vaisselle et tout ça. Et du coup, ben, quand je suis dans une bibliothèque, je n'ai pas le choix. Donc, je suis face à mon ordi. Et aussi, le fait d'avoir des gens qui travaillent autour de moi, ça me, ça me, ça me fait du bien. Enfin, ça me rassure. Euh, voilà, je me dis que je ne suis pas seule dans, dans ce travail. Et ça, ça m'aide à me concentrer, même si de temps en temps. Alors, il faut aussi que je trouve un endroit, justement, où il n'y a pas de, trop de gens en face de moi, sinon je commence à regarder tout le monde et à partir dans mes, dans mes pensées et tout ça. Mais donc, l'idéal, c'est en bibliothèque face à un mur. Voilà, ça c'est l'idéal. Que je ne vois pas trop les gens. Quoi.
0: Et une vraie mise en condition physique qui relève autant de la carapace que de la bulle finalement pour trouver cette concentration
1: Oui, oui c'est ça. Et, et aussi au niveau des horaires. Hein. Par exemple, si je commence à 10 heures, il y a un truc où je, je, je sais que ça ne va pas aller le reste de la journée parce que ça doit être lié à ce, ce truc de concentration. Au plus tôt, je me lève, au mieux, je, me sais, je sais me concentrer et, et en fait, c'est une incidence sur toute la journée. Donc, c'est clair que commencer à, à 10 heures chez moi, ça ne fonctionne pas.
0: Euh, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de vos outils d'écriture J'imagine que vous écrivez sur un ordinateur, euh, comme tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que vous avez d'autres outils euh, Des carnets, des stylos, des post-it, des feuilles volantes Comment est-ce que vous organisez votre écriture euh, de façon très matérielle
1: En fait, je travaille toujours avec des cahiers à Thomas, toujours. Je dois en avoir là euh, au moins une centaine. Et je les garde tous, donc ça fait, euh, ça fait beaucoup. C'est vraiment un aller-retour entre euh, écrire les idées dans le cahier thomas, toujours avec un porte-mine. C'est impossible d'écrire avec un bic ou, euh, ou même un crayon, ça doit être un porte-mine. Bon, voilà, j'ai mes tocs, un peu, je crois, voilà. Oui, j'écris mes idées à première vue dans le, le cahier thomas. En fait, ça peut paraître étrange, mais le cahier thomas m'aide à me concentrer. Le fait d'écrire physiquement, ça m'aide beaucoup plus à me concentrer que écrire à l'ordi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'écris au préalable toutes mes idées et après, je commence à bah, écrire la, la matière scénaristique. Le scénario, je l'écris évidemment sur l'ordi, mais mes idées au préalable, elles, elles partent euh, dans tous ces cahiers. Euh, et alors, je n'ai pas, pas du tout de… Par exemple, quand je commence à écrire, je n'ai pas encore d'idée de la séquence suivante. J'ai besoin d'être dans, dans les séquences pour sentir la suite. Et donc, j'ai besoin de, de traverser le scénario de cette manière-là, une séquence après l'autre. Et souvent, je ne reviens pas sur ce que j'ai écrit. Enfin, si, parfois, je reviens sur ce que j'ai écrit la veille, mais alors je sais que ça me fait perdre beaucoup de temps, parce qu'évidemment, je remets tout en question et du coup, je recommence tout. Donc, ça, c'est un truc que j'apprends au fur et à mesure des années, c'est d'essayer d'aller au bout des choses plus ou moins et après revenir. Parce que je, sinon, je peux rester sur une séquence, mais sans blague, hein, je peux rester sur une séquence pendant une semaine, non-stop, et refaire ça, et retravailler, et retravailler. Il y a ces immersions dans l'écriture, mais c'est aussi hyper important pour moi de, par exemple, pour. Un monde, euh, j'ai été beaucoup observée dans les cours de récréation, lire des livres aussi, voir des films sur le sujet. Tout ça, je fais, et c'est hyper important dans, au niveau de la nourriture euh, scénaristique, de me nourrir un peu de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est essentiel.
0: Je voulais justement revenir un petit peu là-dessus, sur l'inspiration et le labeur, le travail. On voit qu'il y a une vraie euh, discipline, une mise en condition, même une façon un peu de se faire violence pour avancer dans... Dans l'écriture, oui. comment se fait l'équilibre justement entre l'inspiration, les moments où l'écriture jaillit et vient, et puis le labeur et la discipline qu'on met autour
1: Mais en fait, je ne crois pas que j'ai, comment dire, les deux se percutent dans le sens où c'est au sein de la discipline que je me permets mes, mes rêveries là, entre guillemets. C'est vraiment compliqué d'expliquer ça, comment je vais formuler ça. Donc, dans, dans mes, mes 8 heures, 9 heures, 10 heures de travail, ce n'est pas que de l'écriture physique. C'est aussi, justement, euh, être beaucoup dans mes pensées. Et c'est comme ça aussi que je crois que mon, mon esprit se relâche. C'est vraiment un, un, un mix des deux, d'être dans mes pensées et en même temps dans l'écriture. Mais parfois, euh, vraiment, je peux écrire euh, peut-être deux séquences par jour. Et ça, c'est vrai que c'est parce que j'ai justement été trop dans mes pensées. Mais en même temps, je crois aussi, comme je le disais, que ça nourrit aussi l'écriture et les personnages. Et parce que je suis, je suis fort dans l'instinct, j'ai besoin de sentir les choses. Et, et aussi, ben, je travaille énormément en musique, donc euh, beaucoup de musique classique, quasiment que de la musique classique. Et j'aime beaucoup définir un morceau par personnage et de, de m'imprégner de, presque de ce que me raconte cette musique pour écrire mes personnages. Et parfois d'écouter euh, ce morceau en boucle qui représente mon personnage, ça me rend proche de lui de et de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai une playlist, entre guillemets, euh, du coup, par scénario. Là, euh, j'en avais une énorme là, pour euh, un monde, et là, je commence à en faire une nouvelle. En fait, ça crée presque l'identité du film, en fait, toutes ces musiques. Et encore une fois, c'est quelque chose de très instinctif. Pourquoi est-ce que c'est cette musique-là et pas une autre J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui est juste par rapport au personnage et au récit. En vous écoutant, on a le sentiment que pour vous, l'écriture
0: est, est vraiment quelque chose de très intime, une rencontre entre vous et l'histoire. Pour vous, l'écriture, c'est forcément un sport individuel ou ça peut se vivre aussi comme une expérience collective
1: Mais En fait, c'est vraiment un mix des deux et ça doit être un mix des deux parce qu'on ne fait pas un film tout seul. Et d'ailleurs, assez vite, je soumets l'écriture à mon producteur, à mon chef op à ma script, à mon assistant. J'aime beaucoup travailler, soumettre à, à mon équipe parce que ben, j'ai l'impression qu'ils qu me connaissent assez bien et c'est comme s'ils étaient aussi ma boussole. En fait, ils ont le, justement la distance juste pour me dire « Ah, j'ai l'impression que là, tu t'éloignes un peu » ou « Là, il me semble que c'est juste ». C'est vraiment Pour moi, c'est un truc collectif. Disons que ça, entre guillemets, ça part de moi, mais en tout cas, ça, c'est très important pour moi. Il faut que ça fasse le même écho mais chez mon équipe assez proche. Quoi. Ça, c'est hyper important qu'on soit vraiment... Euh, qu'on sente le film ensemble.
0: On peut revenir sur l'origine des projets. Comment vient l'étincelle, en fait Où commence l'écriture d'une nouvelle histoire Qu'est-ce qui est déterminant pour vous Quand est-ce que vous savez que vous partez sur un nouveau récit
1: Mais en fait, ça part souvent de lieu chez moi. Donc euh, ça, ça peut paraître très bizarre, mais ça part pas de personnage. Ça part d'abord de lieu, et après, je commence à sentir et à voir des personnages. Mais c'est toujours le lieu d'abord. Souvent, je me rends compte que c'est des lieux qui créent parfois chez moi de l'angoisse, des lieux qui, qui m'insécurisent plutôt. Pour un monde, donc je savais que c'était l'école. Assez vite quand même, il y avait les personnages de, de cette fratrie. Ils étaient très, très vite là. J'ai été observée et c'est comme ça que ça, ça a commencé à, à se nourrir et à prendre forme. En fait, j'ai l'impression, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais que tout est déjà là en soi. Mais que euh, le fait de travailler, d'aller observer, finalement, c'est d'essayer de, de voir les indicateurs qui sont juste pour le film. J'ai l'impression oui, que c'est là en soi, mais qu'il faut, il faut travailler à révéler les choses. L'écriture, en fait, pour moi, c'est comme, comme presque le travail d'un sculpteur. Donc C'est comme si la, la forme était déjà dans le bloc, mais qu'il fallait euh, la, la travailler à, à faire, oui, révéler sa forme. C'est vraiment ça pour moi, le travail d'écriture. Et, et justement, vis-à-vis -vis de l'engagement physique aussi. Donc, travailler euh, avec... Euh, oui, il met en force, travailler avec ses mains, travailler... Euh, Engager son corps. Quoi. À partir d'un lieu comme ça,
0: ça demande une immersion très physique finalement dans l'histoire. C'est-à-dire que votre corps est déjà mis en jeu pour toute la période d'inspiration et de recherche
1: Oui, c'est ce que je disais. Donc, ouais, J'ai besoin d'aller m'immerger dans les lieux, d'aller à la rencontre des personnes de ce lieu aussi, de m'imprégner de l'énergie des lieux. Ça, c'est quelque chose de hyper important. De sentir les odeurs aussi, d'essayer de, de retranscrire parce que les odeurs, c'est une émotion. Et, et tout ça, ça m'aide à retranscrire l'émotion au travers de mots. Mais euh, c'est vraiment compliqué hein, de décrire une émotion, une sensation avec le mot juste pour qu'après ça puisse faire écho chez l'autre. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que bah, moi, je me suis toujours sentie plus réalisatrice que scénariste. Les mots, c'est compliqué. C'est très compliqué de trouver le mot juste. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est plus facile de entre guillemets, trouver l'image juste. Mais évidemment, on ne fait pas un film tout seul, donc il faut qu'il y ait un autre travail et que les autres puissent comprendre. Et en même temps, comme je le disais, c'est aussi hyper important d'avoir cette sorte de distance aussi avec le scénario. Bah, je ne sais pas comment expliquer, hein, encore une fois, mais ça met une distance juste entre moi, l'équipe et l'image du film. Ouais, Je ne sais, sais pas trop comment expliquer
0: revenir sur la fin, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez dès le début ou est-ce que vous vous laissez vraiment porter vers l'histoire et la fin découle de tout le processus
1: Non, je dirais vraiment que je me laisse porter par l'histoire et je connais jamais la fin, jamais, jamais, jamais. Très souvent, quand je commence à écrire le début, c'est toujours le même début. Je sais pas pourquoi, mais je me souviens que la première séquence que j'ai écrite pour un monde, elle a toujours été comme ça. Et pareil pour mon court-métrage, là, bon, on verra pour le suivant, mais j'ai déjà une... Je ne sais pas pourquoi, le, le début est toujours très très clair, mais par contre, au plus on avance, et au moins c'est clair. Donc euh, c'est impossible de, de savoir dès le début, la fin. Impossible, impossible, impossible. Et, et encore une fois, le, le récit il évolue, les personnages il, il, ils évoluent, donc j'ai vraiment envie d'être euh, à l'écoute de ce qui est juste pour le film, et je pense que c'est impossible à déterminer si, voilà, si on veut être un minimum à l'écoute de, 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 de ce qui est juste ou pas pour l'histoire et les personnages.
0: Est-ce que c'est une nécessité de laisser l'histoire arriver par elle-même à sa maturité ou comment ça se passe justement ce rapport au temps et est-ce qu'il y a aussi une sorte de frustration à devoir attendre que l'histoire finalement se révèle comme une photo sur pellicule finalement
1: Oui mais c'est tout à fait ça, enfin, l'histoire se révèle. D'ailleurs, mais j'ai commencé à faire le, de la photo argentique quand j'étais au début du processus d'écriture de un monde, parce que j'avais l'impression d'avoir aussi une, une, une prise physique aussi sur la matière. En tout cas, ça m'a énormément nourri. et ça m'a... Voilà, j'avais l'impression, entre guillemets, d'avoir une prise sur les choses parce qu'au niveau d'écriture, c'est... Enfin, en tout cas, encore une fois, je parle pour moi, c'est difficile d'avoir une prise sur les choses. Enfin, combien de fois je ne suis pas passée par des étapes aussi où je me disais, je ne vais jamais y arriver. Là, c'est la, la 47e version, j'en peux plus, je sens que ce n'est pas encore là, je ne vais jamais y arriver, mais... J'essaie de me dire, c'est là, ça va arriver, il faut juste travailler jusqu'à ce que ce soit une évidence et qu qu'on ne se pose plus la question. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, je pense qu'il faut avoir dans ce métier, si on n'a pas de patience, c'est mal barré. On est dans une société qui va de plus en plus vite, euh, mais, euh, mais à un moment, euh, on est aussi conditionné par les saisons. Euh, notre corps aussi est conditionné, je veux dire, on peut essayer d'aller plus vite que tout, mais je pense qu'il y a un temps qui existe et que ce temps, il est nécessaire quoi, pour que les choses puissent se révéler euh, et puissent euh, simplement exister et évoluer comme elles doivent. Quoi.
0: Je pense qu'on a déjà eu quelques débuts de réponse à cette question, mais est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit, parfois, par exemple
1: Réveiller la nuit, non, parce que je suis tellement épuisée par la journée que, heureusement, non, parce que si ça devait encore me réveiller la nuit, là, là euh donc, heureusement, ça ne m'arrive pas. Mais d'ailleurs, euh, voilà, quand, quand je mène ma vie sociale, c'est tout le temps là, c'est tout le temps là. Mes personnages sont tout le temps là. Ils, ils vivent en moi tout le temps. Tout me fait penser à eux. Dès que je suis à l'extérieur, donc pas devant mon ordi, j'ai tout le temps envie de noter des trucs. J'ai peur de, de perdre les idées. Enfin, Mais voilà, comme je le disais, c'est encore un équilibre qu'il faut que j'arrive à trouver. Mais voilà, de, de pouvoir euh, les lâcher pour mieux y revenir, euh, ouais, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas eh ben je, je vois bien sûr ma famille, ma famille euh, j'aime beaucoup euh, aller à la mer, ça me recharge énormément parce que comme j'ai l'impression de beaucoup m'épuiser, mais alors quand je dis épuiser, c'est pas que du négatif parce que quand je sens qu'il y a quelque chose qui, qui prend au niveau de l'écriture, c'est une, une émotion incroyable et évidemment ça me nourrit et c'est ce qui me fait tenir, donc c'est pas que de l'épuisement, ce n'est pas que du négatif tout le temps. Mais, par exemple, aller à la mer, ça, c'est quelque chose qui me recharge énormément. Qu'est-ce que je fais ben, Bon, ça fait partie du travail, mais quand même, je vais beaucoup au cinéma. Euh, ben oui, de, de discuter avec des gens, discuter, discuter de, de l'humain, enfin, d'être en contact avec les humains. Euh... Moi, j'ai l'impression que l'écriture, finalement, c'est ce qui me lie au monde. Et inversement, c'est ce qui me fait presque être poreuse au monde, en fait. Par exemple, pour mon nouveau projet, a priori, ça se passera dans le milieu hospitalier. J'ai été euh, déjà observée dans, dans des hôpitaux. Et par exemple, jamais je n'aurais fait ça si je n'écrivais pas. Donc, ça me donne un accès aussi à, ben, à, à d'autres mondes. Et, et ça me rend poreuse au monde. Et c'est une, une fenêtre énorme sur le monde. Enfin, des... Oui, c'est ça. C'est essayer de, 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 de comprendre où est l'autre. Qui est l'autre, euh, comment ça se passe pour l'autre Parce que enfin, il me semble que c'est ce qu'on essaie de tous faire en écrivant, c'est essayer de créer de l'empathie. Enfin, finalement, c'est d'être tous en lien avec ce qui est en train de se passer face à nous et d'être, entre guillemets, euh, oui, interconnectés par la même chose à ce moment-là. Et euh, voilà.
0: Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: euh, Parfois j'ai peur de ne plus avoir la force parce que c'est. Ouais, j'ai peur de ne plus avoir la force. Et évidemment, il y a des, y a des jours où j'ai plus envie, j'en peux plus. Mais souvent, dans, dans ces cas-là, je, je, je me force, je me force, je me force jusqu'à ce, jusqu ce que ça revienne ou j'en peux juste plus. Et là, euh, bon bah, il faut vraiment que je m'arrête parce que sinon, ça ne va pas aller. Mais je, je dirais que, en tout cas, j'ai presque l'impression que c'est ce qui me tient en vie aussi, hein, l'écriture. Donc, en tout cas, pour le moment... Je ne pourrais pas m'arrêter, je pense. Bon. J'ai une dernière question, Laura. Pourquoi écrivez-vous euh, Pourquoi est-ce que j'écris ben... Parce que j'ai l'impression que c'est ouais, ça qui me lie au monde. En fait. ouais, je ne pourrais pas dire vraiment autre chose. C'est ça qui me lie au monde. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Merci, Aurore. Merci mille
0: fois à Laura Wendell de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous pour le prochain épisode avec Anne Siro et Raphaël Balboni.
1: Cinéma.